0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכם, אתם מאזינים לסדרת הפודקאסטים של אוניברסיטת רייכמן. אנחנו מדברים מדי פרק על חוסן, כל מיני סוגים של חוסן. אני רוני קובן, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לפרופסור בועז גנור, נשיא האוניברסיטה. שלום. שלום רוני. ואנחנו נדבר איתך על חוסן ביטחוני. כמה מילים על הרזומה שלך. פרופסור בועז גנור, מנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור, דיקן בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה. לשעבר. לשעבר. <אח> מייסד ושותף במספר גופים בינלאומיים להתמודדות עם טרור. אתה היית יועץ בתחום הלוחמה בטרור למשרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, המועצה לביטחון לאומי. בין ספריך האחרונים, מבוך הלוחמה בטרור, כלים לקבלת החלטות. שפורסם ב-2005 ונהיה אחד מספרי לימודי החובה באוניברסיטאות האמריקאיות. אתה עוסק בטרור, חוקר אותו למעלה משלושים שנה. לא פשוט, בטח.
0: לא, צריך חוסן בשביל לעסוק בטרור כל הרבה זמן. סוגיה מרתקת, באמת מרתקת. זו אולי הסוגיה הכי אינטרדיסציפלינרית, בין-תחומית שאפשר להעלות על הדעת. תחשוב, כל דיסציפלינה אקדמית שאתה מכיר, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים, כלכלה, מדעי המדינה, פילוסופיה, you name it, בסופו של דבר יש לזה קשר לטרור, או יכולה להסביר איזשהו פן מתחום הטרור. ואני גיליתי את זה בגיל די צעיר, ו... איך, ו...
1: איך, ו... מה בגיל צעיר? זה המקרה,
0: זה... צריך להתחיל את זה מהשירות הצבאי. גילו שאני מהווה סכנה למטוסי חיל האוויר וסילקו אותי מקורס טיס. ואז במקרה מצאתי את עצמי, אני מדבר איתך עכשיו על 1980, מצאתי את עצמי בזירת טרור באגף המודיעין. זאת אומרת, עוסק בחקר טרור אה, בתחום המודיעין כחייל צעיר, אחר כך קצין צעיר. ואז באמת מצאתי את עצמי מרותק לסוגיה הזאת, בגלל הבינתחומיות הזאת או ה... המולטי-דיסציפלינרי שיש שם, וזה, הסריטה הזאת מלווה אותי כבר מאז עד היום.
1: בוא נדבר על התפקיד המשמעותי הראשון שאתה ממלא אחרי הצבא. Uh, אתה הופך לעוזרו ל- של... עוזרו של
0: ש- יועץ ראש הממשלה ללוחמה בטרור. היה תפקיד כזה. אגב, היום אין תפקיד כזה. התפקיד הזה של יועץ ראש הממשלה ללוחמה בטרור הוא תפקיד שמי שהקים אותו זו הייתה גולדה, uh, והיא הקימה את זה uh, למעשה אחרי uh, מינכן. ו... והרעיון המתכלל היה שיהיה צר, צר שירכז <coughs> את כל האסטרטגיה הישראלית ללוחמה בטרור. מישהו שיכול לדבר בגובה העיניים עם ראש המוסד, ועם ראש השב"כ, ועם ראש אמ"ן, ועם רמטכ"ל, ויאחד את זה. כי אחת הבעיות שהתגלו במינכן הייתה חוסר תיאום בין הגופים השונים, בוודאי הגרמנים, אבל גם הישראלים. Uh, אם אני לא טועה, היועץ הראשון היה ערל יריב, יועצים במשך השנים, יועצי ראש הממשלה, היה אריק שרון יועץ של ראש הממשלה, mm. uh, כן, רפי איתן היה יועץ ראש הממשלה ללוחמה בטרור, וב-1992 uh, ראש הממשלה רבין uh, uh, הזמין את מי שהיה הבוס שלי, עוד לא היה הבוס שלי, <laughs> uh, הוא בעצם היה מפקדי לשעבר בחיל המודיעין. תת-אלוף יגאל פרסלר, להיות יועץ ראש הממשלה לוחמה בטרור. והוא הרים טלפון אליי ושאל אם אני מוכן להיות העוזר שלו, ומבחינתי זה היה התגשמות חלום.
1: וזה מרתק, בגלל שמהר מאוד אתה נכנס לתפקיד, ואז דיברת על מינכן, שהייתה הפתעה גדולה, mm-hmm. לא היה דבר כזה, ואז פתאום פורצים, פורץ גל פיגועי ההתאבדות הראשון okay. ב, כן. בהיסטוריה הישראלית. כן. נורא מעניין אותי מה אתה זוכר מההתמודדות של ההנהגה. היה הלם, הייתה תושייה, כשהם ניצבים בפעם הראשונה מול החיה הזאת שנקראת פיגועי התאבדות.
0: זה, זה היה הלם. אין ספק שזה היה הלם. אני רוצה להזכיר למאזינים שלך, זה שבעצם בא בעקבות הסכם אוסלו, הסכם אוסלו נחתם.
1: שעכשיו על... אנחנו מציינים 30, 30
0: שנה. שנה ו- ו- ובעצם הייתה איזו ציפייה, כמעט אופוריה, הייתי אומר, בוודאי היו כאלה שהתנגדו, אבל גם אלה שהתנגדו, קיוו. שיהיה איזשהו שיפור במצב הביטחוני. ומה שקרה זה בדיוק ההפך. הג'יהאד <coughs> <coughs> האיסלאמי וחמאס התחילו במסע של סוג חדש של טרור שלא הכרנו אותו, טרור התאבדותי. וצריך להבין שהמחבל שה- המתאבד הוא הפצצה החכמה של, של ארגון הטרור. פצצה חכמה זה פצצה שמסוגלת לדייק בפגיעה שלה, במקום, בזמן של הפגיעה, ולכן לגרום לה הכי הרבה נפגעים. אין שום סוג של פיגוע, חוץ מטרור לא קונבנציונלי, שברוך השם עוד לא קיים, או כמעט לא קיים. חוץ מזה, אין סוג של פיגוע שמייצר כל כך הרבה הרג ופציעה, משום שזו פצצה חכמה. הטרוריסט יכול לדייק במקום ובזמן של הפיגוע. אם שלחו אותו לעשות פיגוע בבית קפה ואין שם מספיק אנשים, הוא יעבור לבית קפה אחר שיש בו יותר אנשים. זו הפצצה החכמה. ולא ידעו איך להתמודד עם הדבר הזה. חלק מהאתגר הזה נפל גם על שלי. אם אני... אתה ביקשת ממני להיזכר באנקדוטות, אז... כן. יצא לי להיות בהרבה מאוד פיגועי התאבדות מיד אחרי שהם התרחשו, קו 5, קו 18 בירושלים, קו 5 בתל אביב, קו 18 בירושלים, צומת עילית. אבל אולי הפיגוע שהכי הותיר את רש, רש, רשומו עליי, היה פיגוע בדיזנגוף סנטר. בניגוד לפיגועים אחרים שהגעתי מתוקף תפקידי לשם, בדיזנגוף סנטר, להזכיר לנו, זה היה פורים. שעה בערך ארבע אחרי הצהריים, והייתי שם עם המשפחה, פשוט במקרה. וואו. והמחבל המתאבד התפוצץ לו לא, על ידי, מקום קצת יותר רחוק, כמובן שמיד שמעתי, רצתי למקום, ואני רואה אה, את התמונה הנוראית, שאני לא אתאר אותה כאן, אה, גם הרוגים וגם פצועים, ואני מיד מתקשר לבוס שלי, יועץ ראש הממשלה ללוחמה בטרור, הוא יושב בקריה, מרחק של קילומטר משם. והוא יושב בדיון עם כל ראשי מערכת הביטחון, ואני אומר לו, יגאל, היה פה עכשיו פיגוע בדיזנגוף סנטר. אז הוא אומר, בועז, תרגע. אני יושב עם כל ראשי מערכת הביטחון, הם בדקו את הנושא, זה היה בום אלכוהולי, זה לא היה פיגוע. אני אומר לו, אני מוקף גופות, כדאי שתגיעו הנה. ואני בעצם הייתי הראשון שהביא, אחר כך הגיע רבין, והגיעו בעצם גם האחרים לזירה. האתגר הזה היה אתגר קשה מאוד, קונספטואלית, בוודאי לציבור, אבל גם למקבלי ההחלטות להתמודד איתו, והוא היה בדיסוננס מוחלט למה שניסו לעשות. ما,
1: לעשות מה לעשות בעצם, זה. זאת שאלה מאוד גדולה, <coughs> אבל אתה חווית את זה ממש בהליכה, מה ההנהגה הייתה צריכה להבין או להפנים או ללמוד?
0: טוב, זה, זה כבר מכניס אותנו קצת לתווך הפוליטי, ו- וזו דעתי האישית, יכול להיות שיש אנשים ש- שחוו את זה אחרת וראו את זה אחרת. אני אישית... בדעותיי האישיות, התנגדתי להסכם אוסלו. התנגדתי להסכם אוסלו לא משום שלא האמנתי בשתי מדינות לשני עמים, או בשלום, האמנתי ואני מאמין בזה אפילו היום. אני רק חשבתי שערפאת הוא לא הפרטנר הנכון, ואני הכרתי את ערפאת מתוקף היותי קצין מודיעין שעסק על התיק הספציפי הזה בין השאר. ו- ולצערי, אני גם צדקתי, הה- ההחלטה ללכת... על ההסכם הזה, לא במה שהיה קודם ועידת מדריד או ועידה בוושינגטון, אלא ישירות מול אש"ף, ועם ערפאת הייתה, הייתה אה, טעות. אבל אתה שאלת אותי מה הייתה הבעיה של ההנהגה. אני חושב שהבעיה של ההנהגה הייתה שברגע שהם קיבלו את הצעד האמיץ הזה ללכת על ההסכם הזה, הם נפלו לתוך רשת ההונאה שערפאת יזם והפעיל. כאשר הוא דיבר בשפה כפולה, דיבר, אז היו uh, מושגים כמו הדלת המסתובבת, נכון, האו הירוק. ורנת, והמשפט המפורסם הוא,
1: הזה, נחיה... בדיוק, אנחנו נלחם אנחנו... בטרור כאילו, כאילו, כאילו אין, אין שלום, שלום.
0: ונמשיך uh, את השלום כאילו אין טרור. בולשיט. כן. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אתה לא יכול להילחם בטרור כאילו אין שלום, יש לך מגבלות בגלל השלום, ואתה לא יכול uh, uh, להמשיך את, ה, את השלום כאילו אין טרור, כי כשיש לך כל כך הרבה גופות, הציבור לא מוכן לקבל את לקראת סוף כהונתו של רבין הוא כבר הבין את זה.
1: וברמת ההתמודדות הביטחונית, זאת אומרת, מה הכלי הכי אפקטיבי שגיבשנו כדי להתמודד עם הפיגועים האלה? זה מכניס
0: אותנו גם לתחום הדיון של הפודקאסט שלך. תראה, מה זה טרור? טרור בעצם זו אסטרטגיה של הפעלת כוח, כוח פוליטי, אלימות פוליטית. כדי להשיג מטרות פוליטיות. המטרות הפוליטיות יכולות להיות מגוונות, קידום, אסטרטג... קידום אידיאולוגיה קיצונית, קומוניזם, פשיזם, אנרכיזם, <coughs> איסלאמיזם או איסלאם רדיקלי, אם תרצה. זה יכול להיות להפיל משטר. יש כל מיני סיבות, אבל המכנה המשותף זה אלימות פוליטית. אלא מה שמאפיין את הטרור זה שהאסטרטגיה הזאת נועדה קודם כל ליצור פחד. טרור נועד to terrorize, זה המונח טרור בא משם. ו... ובעצם, כשאתה מבין את הדבר הזה, אז אתה מבין שעם כל הצער והכאב על ההרוגים והפצועים, וכמובן זה עולמות שלמים שנאבדים בפגיעה של אה, פיגוע טרור, היעד האסטרטגי של הטרוריסטים זה להפחיד. זאת אומרת, הם יכולים להרוג הרבה מאוד אנשים ולא להשיג את היעדים שלהם, כי הציבור הוא ציבור עם חוסן. הם יכולים אה, אה, לפגוע באדם אחד, או אפילו רק לאיים בפגיעה, ולפגוע בחוסן הלאומי ובחוסן הציבורי, ואז הם ינצחו בלי לראות ירייה אחת. אבל לכן, כשאתה שואל אותי מה הדבר הכי חשוב מבחינה אפקטיבית, אז קודם כל, כמובן, אנחנו רוצים לסכל פיגועים. וכאן התשובה זה מודיעין, 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 ועוד פעם מודיעין. אחר כך יש סיכול ממוקד ואלו ואחד אחרים. אבל בסוף, בסוף... זה חוסן ציבורי, זה חוסן קהילתי, זה חוסן משפחתי וזה חוסן אישי. זה, זו התשובה החזקה ביותר לטרור. כי טרור בעצם כלי פסיכולוגי, הוא לא בהכרח... אה, כן, טרור בעצם נועד ליצור פחד וחרדה. עכשיו, אם אתה מצליח לגרום לציבור להתייחס לטרור אחרת, למשל, איך, איך להתייחס לטרור אחרת. אה, ויש לי ויכוח, אגב, בנושא הזה עם פסיכולוגים. אני לא פסיכולוג, אני איש מדע המדינה, אבל אני טוען שכשאתה נותן נתונים לאנשים שנמצאים תחת פחד מטרור, אפילו חרדה מטרור, ואני אמר על זה מילה, הנתונים האלה יכולים לשמש אותם כדי להרגיע את עצמם. נסעתי פעם אחת ל... ביקור בארצות הברית, תוך כדי האינתיפאדה השנייה. אגב, הגל השני, היו שני גלים הכי נוראים של טרור אי פעם, זה הגל הראשון, דיברנו עליו, mm-hmm. מיד אחרי אוסלו, mm-hmm. גל הפיגועים הראשון. הגל השני, האינתיפאדה השנייה, 2000-2005, גם כן, גל של פיגועי התאבדות שלא הכרנו. באותה תקופה אני נוסע לארצות הברית, משרד החוץ ביקש ממני לתת סבב הרצאות שם, ובאחת ההרצאות, דווקא לקהילה היהודית, ואומרים, אנחנו מאוד אוהבים את ישראל, אנחנו מבקרים פעמיים, שלוש פעמים בשנה בישראל. יש לנו משפחה וחברים בישראל. אבל מאז שפרצה האינתיפאדה לפני שנה, אנחנו לא טסנו לארץ, אנחנו מפחדים. וגם החברים והמשפחה אומרים, אל תבואו עכשיו, נורא מפחיד בישראל. עכשיו, אתה מומחה לטרור, מה אתה אומר? מפחיד בישראל או לא? <laughs> ואני מסתכל להם ישר בעיניים, ואני אומר להם, מי שאומר לכם שזה מפחיד בישראל, לצערי, הוא צודק. ישראל עכשיו בתקופה מאוד מאוד מפחידה. ו... ומסוכן בישראל, זה מה שאומרים לכם. אבל אתם יודעים למה מסוכן בישראל? אומרים לי למה. אמרתי כי בישראל הנהגים נוהגים באופן פרוע. הסיכוי שלכם להיפגע בתאונת דרכים בישראל, אז בשיא הטרור אי פעם, הוא בערך פי 150 יותר, אז זה היה, ב- 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 בשנה רגילה זה פי 1,500, יותר מאשר בפיגוע הטרור. אבל יש אחד בעולם, אדם אחד בעולם שמפחד לבוא לישראל בגלל שתרבות הנהיגה שלנו היא כל כך גרועה וסיכויי הפגיעה שלו הם כל כך גבוהים? לא. למה? כי זה לא רציונלי. ההתייחסות לטרור היא לא התייחסות רציונלית ולא מול גור, גורמים מחוללי תמותה אחרים. לכן אני טוען שרציונליות, שיקולים רציונליים בהחלט יכולים לצמצם את החרדה מהטרור.
1: Okay, מצד שני, יש לטרור גם אפקט מצטבר. זאת אומרת, אתה יודע, היה לפני... לא זוכר, שנה, אני מרצה גם, הרציתי בירושלים, אנחנו חוזרים, אני והנהג מונית, ויש ידיעות על, על, על פיגוע בתל אביב, מסעדר בית קפה, וה, והמחבל, לא, לא תפסו אותו, הוא נמלט. Mm-hmm. יש איבנט, mm-hmm. סוגרים שכונה אחרי שכונה אחרי okay. שכונה, וזה... ותוך כדי נסיעה אני שומע איך זה מתקרב לבית שלי, אני תל אביבי. Okay. אתה יודע, ועברתי כל הנסיעה פתאום את השוק הטוטלי הזה של... מה שאני עברתי כילד במדינה מוכה טרור, אוי ואבוי, עכשיו אני צריך לתווך את זה לילדים. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה כפולה. מצד אחד על האבולוציה של החוסן של הישראל מול טרור, אבל מצד שני, על מה זה עושה לרקמה הפסיכולוגית שלנו כשאנחנו מתבגרים ומזדקנים לתוך זה, מה זה עושה לנו כבני אדם? זה תהליך הפוך.
0: כן, תראה, זה כנראה שורט אותנו באיזשהו מקום, זה ברור. אבל סליחה שאני מנסה רגע, לשמור... רגע, 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 שנייה, איך זה שורט אותנו? זה שורט אותנו משום שאנחנו, זה הצד השני שרציתי להגיד, <card> אנחנו מאוד ערניים לסביבה שלנו. תראה, מגיעים לכאן, לאוניברסיטת רייכמן, הרבה מאוד משלחות מכל העולם, למכון למדיניות נגד טרור, ומתעניינים מה אנחנו עושים. תמיד יש את השאלה, מה הופך אתכם לכל כך טובים בלוחמה בטרור? את ישראל, את הישראלים. ואני אומר להם, אה, הרבה מאוד סיבות, כאמור, מודיעין מאוד טוב, יכולת אה, התקפית וכן הלאה וכן הלאה, אבל בעיקר ערנות הציבור. חוסן וערנות הציבור. אבל האמת שאני אומר חוסן וערנות הציבור, אני אומר דבר והיפוכו. משום שחוסן, זה אומר שאתה חוזר לחיי השגרה שלך הכי מהר, אתה אה, אה, מטמיע את עצמך בפעילות היומיומית שלך, אתה מתגבר על כל קושי ואתה מדחיק אפילו במידה מסוימת את החרדות שנובעות מהטרור. ערנות, שזה כלי חשוב מאוד למלחמה בטרור, משאירה אותך כל הזמן במצב של מאחורי כל עץ עלול להיות מחבל וכל חפץ חשוד, זה, זה משהו שעלול להתפוצץ לך בפנים. ולכן האיזון הוא הדבר הנכון, המינון הנכון והאיזון הנכון בין חוסן ובין ערנות. אבל מדינת ישראל, היא, ככלל, הציבור במדינת ישראל הוא הציבור הכי ערני, במובן החיובי של המילה ערני. תראה מה קורה היום בארצות הברית, אתה נוסע לארצות הברית, אתה נוסע לאירופה. אתה נכנס לרכבת התחתית או לשדה התעופה, יש לך שלטים, If you see something, say something. למה זה נועד? כדי ליצור ערנות. אצלנו, אני אומר לאותן משלחות שמגיעות לארץ, תשאירו את התיק שלכם מחוץ לקמפוס, תעמדו מאחורי איזה שיח, ותוך כמה דקות מישהו יקרא למשטרה ותפוצצו לכם את התיק. תעשו את זה מהמקומות שבאתם, פריז, ניו יורק, תוך כמה דקות יגנבו לכם את
1: התיק. יש לך דוגמה לאיך פתאום הבחנת, בחו"
0: כן, את זה, זה צריך לשאול אשתי ואת הילדים שלי, אני מאוד מאוד ערני כשאני נמצא בחו"ל, לפעמים אפילו, אני אגיד, יותר מדי אולי ערני, אבל בהחלט, אני, אני...
1: זה קרה לך בסנאט אפילו, באיזה... זה,
0: זה קרה לי גם... שמה גם... קרה שם? באתי גם כן, התבקשתי לתת בריפינג לחברת... קבוצת סנטורים, ואחר כך ירדנו לקפיטריה ב- 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 בסנאט, הקפיטול. ואני... ממשיכים את הדיון, ופתאום אני רואה שמישהו על ידי מניח אה... מניח איזו כמו טרוליק כזה, על כיסא, והולך, כאילו, לקנות משהו, אני יודע. ואני מדבר, אני מרצה, ואני א- 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 מסביר, אבל הראש שלי כל הזמן מסתכל על התיק הזה, ובסך <laughs> ו- הדעת, כל הזמן אני על זה. אחרי כמה דקות שהוא לא חזר, חמש, עשר דקות, עצרתי את השיחה ואמרתי, אדוני הסנטור, אתה רואה? מישהו פה השאיר תיק. הוא הפנה את מבטו, ואמר לי, או, יס, יס, וזהו, עבר הלאה. <laughs> אני <laughs> לא יכולתי לנשום באותו רגע, הוא עבר הלאה. אז יכול להיות שבסיטואציה האמריקאית, שזה לפני 11 בספטמבר, זה אולי היה גם הגיוני לתנועה. זה מוביל לפנו. אותי
1: לשאול אותך, בתור מומחה, איפה הגבול בין ערנות לחרדה? אתה יודע, אני, למשל, כל פעם שנסענו עכשיו לחוץ לארץ, היינו בווינה, ואין מה לעשות, כל פעם שאני מגיע עם המשפחה שלי לחדר במלון, אני נהיה איש שב"כ, ואני לא יכול להוציא את זה מהעשר. עד כמה אנחנו קרובים לפתח מילוט, אני מעדיף להיות ליד חדר מדרגות או מעלית. יש בבניין, יש במלון הזה איזו התארגנות של לעשות משהו לישראלים. שמע, ואז אני אומר לעצמי שני דברים, למה אתה לא יכול ליהנות מחופש? ולמה טסת בכלל לחופש הזה? נכון, אם כבר עדיף בישראל, ואיפה באמת נגמרת העירונות, מתחילה הפרנויה.
0: כן. אז המונח הוא מונח חמקמק, וזה פרופור... פרופורציונליות. Okay. פרופורציונליות. זאת אומרת, בסיטואציה מסוימת, לעשות את מה שאתה אומר, זה הדבר הנכון. למשל, אם אתה נוסע למקום שיש בו התרעה של אמתי לוחמה בטרור, אגב, אמתי לוחמה בטרור זה גלגול של משרד יועץ ראש הממשלה ללוחמה בטרור. אם יש התרעה מהסוג הזה, אז מידת הערנות צריכה להיות יותר גבוהה. לא צריך לדבר בעברית ברחוב, להשתדל לדבר בשקט. יש, יש הנחיות לעשות אותן. לעומת זאת, אתה יודע מה, בארצות הברית, שזה נחשב מקום יותר בטוח וכן הלאה, כזה של פיגוע אין התרעה קונקרטית, אתה יכול להרשות לעצמך להיות יותר, פחות ערני ויותר משוחרר בחשיבה הזאת.
1: בוא נדבר רגע השני. כשאתה מסתכל על דמותו של הטרוריסט הפלסטיני, באוטובוס, בפיגוע דריסה, בסכינים, איזה אבולוציה הוא עבר מאז שאתה היית יועץ ראש עוזר יועץ ראש ועד היום?
0: קודם כל, אולי, אולי אבולוציה מעניינת ביותר, יש כמה, כמה אה, אה, סעיפי אבולוציה, אבל הסעיף המעניין ביותר הוא המעבר, המשקל, או חלק מהמשקל לפחות, מטרור ארגוני לטרור של בודדים. הטרור שאני התעסקתי איתו בשנות ה-80, בשנות ה-90, בשנות ה-2000, אה, הוא היה טרור של ארגונים. בהתחלה זה היה ארגונים הלאומניים הפלסטינים, פת"ח, חבש. החזית הדמוקרטית לשירות פלסטיני וכן הלאה, ג'יבריל. ועם הזמן, מ-1987 בעצם, זה אה, הפך להיות יותר ארגונים איסלאמיסטיים, ג'יהאדיסטיים, חמאס, ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, ואחר כך גם חיזבאללה כמובן הצטרף לחגיגה. אז קודם כל, זה, זה שינוי אחד. הפרופיל, שלה, הפרופיל היותר דתי, היותר איסלאמיסטי, פיגועי התאבדות היו גם פונקציה של הסתה דתית. שבאה ואומרת, עזוב אותך מה... מה... מהחיים האלה, יש אמירה ב... בקוראן שבעצם משמשת את, ה... את האינדוקטרינציה למחבלים המתאבדים, שאומרת, מרגע שטיפת הדם הראשונה של המחבל המתאבד ניגרת מגופו, הוא כבר דופק על שערי, מתדפק על שערי גן העדן. אגב, גם המונח, אנחנו קוראים לזה מחבל מתאבד, בערבית זה נקרא שהיד או שהדה, שזה ממש לא מחבל מתאבד. התאבדות אסורה באסלאם כמו שהיא אסורה ביהדות. אבל שהיד זה, זה בעצם מרטיר, זה אדם ששם את חייו למען קידוש השם, להבדיל אלף אלפי הבדלות. וכמו ביהדות, שההתאבדות היא אסורה, קידוש השם, אתה בוודאי מצפים לך שתמות ותגיע לגן העדן בעקבות זה. אז, אז זה היה השינוי הראשון. השינוי השני היה... בסוג המחבלים, המחבלים שהיום אנחנו רואים, רוב המחבלים הם, הם מה שאנחנו קוראים מחבלים בודדים, או שימוש שלא אוהבים אותו כל כך במונח זאבים בודדים. המחבל הבודד הוא לא מחבל שגויס לארגון, הוא לא הוכשר על ידי ארגון. במקרים רבים הם רואים את עצמם כשליחיו של ארגון כזה או אחר. תעצור אותו לפני הפיגוע, אחרי הפיגוע הוא יגיד, אני דאעש, אני, אני חיזבאללה, אני, אני חמאס. אבל הוא לא, הוא לא גויס והוא לא הוכשר. על ידי הארגון, והפרופיל שלו הוא אחר. אנחנו עשינו עבודת מחקר מאוד מאוד מעניינת, שניתחנו את הפרופילים של, של המחבלים הבודדים, mm-hmm. ומה המניעים שלהם. והגענו למסקנה שיש להם אה, מגוון גדול של מניעים, זה שונה מאחד לאחד, מניעים אידיאולוגיים, מניעים לאומניים, אה, מניעים פסיכולוגיים. אה, חלק גדול מהם, אה, יש להם הפרעה נפשית, או שהם בורדר ליינס. ומניעים, שבכלל לא מייחסים לזה חשיבות אצלנו במדינה, מניעי כבוד. לצערי, אני אזהר ואומר, אני לא בטוח שאפילו גורמי הביטחון במדינת ישראל מבינים עד כמה המונח כבוד הוא מונח מפתח להבנת חלק מהמניעים של המחבלים, ועד כמה הוא, הוא, הוא כלי מפתח שאתה יכול לעשות בו שימוש אולי לצמצם. את המוטיבציות של בוודאי המחבלים הבודדים בביצוע פיגועים מהסוג הזה. אז אלה טרנדים שהייתי מציין אותם.
1: תסביר רגע את העניין הזה של הכבוד.
0: תראה, אתה יודע, אומרים שאצל שבה... האסכימוסים, בתרבות האסכימוסית, יש לך המון מילים שמתארים שלג. יש שלג כבד ויש שלג קל, ואצלנו זו מילה אחת, שלג. למה? מתי אנחנו רואים שלג פה uh, במדינה? בתרבות הערבית... יש הרבה מונחים שונים לכבוד. יש כבוד של האישה, ויש כבוד של הדת, ויש כבוד של הזקנים, וכן הלאה, עם ניואנסים שונים אה, מילוליים. זה רק מראה את החשיבות של המונח הזה, אה, ואת הנכון... עכשיו, אף אחד לא רוצה שהכבוד שלו ייפגע, רוני. אני בטוח שאתה לא תרצה, כשאתה יוצא מהאולפן הזה, שמישהו יעלוב בך, או חלילה יכה אותך, או משהו כזה. נכון. אה, אבל אתה לא תהיה מוכן להרוג ולהרג כדי להגן על כבודך. בתרבות הערבית יש את נקמת הדם על רקע של פגיעה בכבוד. אנחנו רואים את זה לצערנו גם במישור הפלילי היום, לגמרי. הרבה מאוד. ועד שלא מבינים את הסוגיה העדינה הזאת ולא מתקשרים איתה, אני חושב שלא יגיעו לפתרונות גם עמוקים. זה לא פתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני, זה לא יפתור את הבעיה הזאת. אבל את המוטיבציה של הבודד לבצע את הפיגוע, רכיב הכבוד הוא, הוא משתנה שמסביר. את, ה, את המוטיבציה שלו הרבה מאוד.
1: אם אנחנו חוזרים לטייטל שלנו, חוסן, יהיה נכון להגיד שבאמת החברה הישראלית, שחטפה את שוק חייה אז, כשהיית עוזר ליועץ, ו... עברה תהליך, נכון? היום אנחנו חסינים הרבה יותר. זה גם בגלל שאופי הפיגועים השתנה?
0: אה, לא, אני חושב שזה תהליך מצטבר, אבל זה הצטבר עוד לפני שאתה ואני נולדנו. אני רוצה, רוצה ברשותך להקריא לך, רוני... בטח. Uh, הבאתי כאן uh, מאמר קטן שבמקרה זיהיתי uh, בעיתון שלא קיים היום, נקרא הבוקר, מ-1948, תוך כדי מלחמת העצמאות, אבי זיכרונו לברכה uh, אסף את העיתונים האלה, ופתאום אני קורא, והכותרת זה 14 לאווים במלחמת עצבים. אני אקרא לך כמה אינסרטים uh, קטנים. בעצם מי שכתב את זה זה דוקטור יוד מאיר, והוא בא להסביר לציבור איך לבנות חוסן בזמן מלחמת העצמאות. עכשיו, עם כל הכבוד לכל האסונות שקרו לנו עד היום, מלחמת העצמאות הייתה האסון הגדול ביותר לציבור, היקף ההרוגים והפצועים הכי גדול בהיסטוריה המודרנית של מדינת ישראל. אז הוא אומר, אין מלחמה בלי קורבנות, בעצם הוא רוצה להסביר את המטרה, יש לזכור כי זו מלחמת קיום, המלחמה הפרודוקטיבית ביותר בשבילנו, כי אנחנו מקימים את מקום אחר, הוא רוצה, אתה זוכר, דיברנו על פרופורציה, הוא אומר כך, נזכור, לא כל כדור פוגע ולא כל ירייה קולעת, להפך, לפעמים מתבזבזים אלפי כדורים בלי לפגוע באיש, זאת אומרת, אתם שומעים את הבום, זה לא אומר שיפגעו בכם בהכרח. והוא אומר, לא כל ירייה פוגעת, גם הפוגעת לא ממיתה בהכרח. ועוד דבר, שהוא רוצה לתת תקווה, אני נותן לך פה רכיבים שנכונים עד היום. תקווה, איך הוא אומר את זה? נזכור, גם הפצוע יש לו תקווה. יש היום פניצילין, יש עירויי דם, אין לי תיאש. אה, אה, והוא אומר, תקשורת, זה נפלא, אתה איש תקשורת, אתה תאהב את הקטע הזה. הוא אומר כך, אין הכרח שתקרא במשך יום אחד כמה עיתונים, ונוסף <אז> לכך, תקשיב חמש פעמים לרדיו. אין הכרח שאותה השמועה או הידיעה תחדור לאוזניים כמה וכמה פעמים על כל פרטיה ונתוניה. אל תקרא את העיתון סמוך לפני השינה בערב. עושה הפסקה בין השמועות וההודעות השונות ובין השינה. קרא איזה נובלה, איזה רומן, פתור איזה תשבץ, אמצעי טוב להשקטת העצבים. קרא פרק בהיסטוריה העברית, כמה הרגעה יש בקריאת פרק בגרץ. לך <laughs> לקונצרט ולך לתיאטרון. אז כבר אז הבינו באמת את היסודות של התהליכים שהאדם צריך להפעיל על עצמו כדי להירגע וליצור את החוסן. שאלת, איך יש לנו את זה? זה התחיל אז, וזה לא נפסק היום.
1: בוא תגיד מילה על ההתמודדות של הזכרת את היותי איש תקשורת, ואני יודע שאתה לאורך השנים, היו, היו לכם גם פה במכון הרבה ניסיונות לרתום את התקשורת, לעזור לה, להבין את התפקיד שלה, חוץ מלדווח ולהגיע לרייטינג גבוה.
0: לגמרי. כי יש
1: רק... לתקשורת, אם הטרור הוא כלי פסיכולוגי ציבורי... לתקשורת יש, לה... יש שופר.
0: דיברנו על אסטרטגיית הטרור המודרני. אסטרטגיית הטרור המודרני, אמרנו, אסטרטגיה עקיפה של יצירת פחד וחרדה. הכלי המרכזי שהטרור המודרני עושה בו שימוש זה אמצעי התקשורת, תוך כדי מניפולציה על אמצעי התקשורת, מתוך הבנה שאז האפקט של הבום, של הפצצה, יכול להגיע להרבה יותר אנשים ממספר הנפגעים המיידי. אני כבר אקדים ואומר, שזה היה נכון בשנות ה-90 ובשנות ה-2000, היום זה עוד יותר מורכב, משום ש... רשתות חברתיות. רשתות לא, חברתיות, כן. וכל אחד שיש לו את הפלאפון ואמצעי התקשורת, שהוא יכול להפיץ... כן, את מה שהוא רוצה. אבל באותה תקופה, הגל הראשון של פיגועי ההתאבדות, 92-96, אנחנו יזמנו פה במכון למדיניות נגד טרור, שהוקם ב-1996, הוקם על ידי קבוצה בעיקר של פורשי מוסד. אחד היזמים המרכזיים היה מי שפרש אז מראשות המוסד שבתה שביט, זיכרונו לברכה, שנפטר לאחרונה. ומה שעשינו, הזמנו לכאן את האורחים הראשיים של כלי התקשורת. גם כתובים, גם טלוויזיה, גם רדיו. והסברנו להם איך הטרוריסטים רואים את השימוש ואיזה מניפולציות הם רוצים לעשות. והיו לנו המלצות נורא נורא קונקרטיות, קטנות. אמרנו, תנו הנחיה לצלמי טלוויזיה שמגיעים לזירה. לא לצלם צילומי תקריב. אנחנו לא אומרים לכם, אל תצלמו את האוטובוס המפוצץ קו 5 בתל אביב. הציבור רוצה לראות את זה, וזכותו של הציבור לדעת. אבל זה לא זכותו של הציבור לקבל זום אין לפרצוף של הנהג, שלה, של, של, של שלה, סליחה, הגופה של הנהג, כפי שעשו אה, אה, בצילום מקורה. אם שמו סדין על גופה, לא צריך לעשות זום אין על הרגל שיוצאת מתוך הסדין הזה. תראו את התמונה בכללי, זו הייתה המלצה אחת. המלצה תצמצמו כמה שאפשר את ה-re-runs, את השידורים החוזרים, כי מה מראים בשידורים החוזרים? את התמונות הכי קשות שצולמו באותו יום.
1: בעיניי זאת באמת הבעיה, החזרתיות. וגם במדינה שבה אנחנו רואים חדשות משלוש אחרי הצהריים עד... לגמרי. תשע בערב, אין את זה באף מדינה אחרת. אני
0: רוצה להגיד לך, רוני, אני יכול להעיד מניסיון אישי, אמרתי לך, הייתי בהרבה מאוד פיגועים מיד אחרי שהתרחשו. בפיגוע בקו חמש, למשל, הגעתי הביתה מזועזע התקלחתי והלכתי לראות טלוויזיה. כשאני היום, כמה אנחנו, מעל 20 שנה, 30 שנה, אחרי הפיגוע, כשאני היום מנסה להיזכר בתמונות הקשות שהיו בזירה, אני לא רואה את התמונות שאני במו עיניי ראיתי בשטח, אני רואה מה שראיתי בטלוויזיה בשידור חוזר פעם אחר פעם. אלה התמונות שאני זוכר. מדהים. כן, אז, אז, אז לתקשורת יש באמת תפקיד מרכזי. נו,
1: אז כשדיברתם איתם על שתי התקשורת, האורחים כינסתם אותם, מה הייתה התגובה?
0: הם ענו לנו בעיקר שתי תשובות. א', זכות הציבור לדעת, אנחנו משרתים את זכות הציבור לדעת, ולא ניתן לאף אחד להתערב, גם לא ללמד אותנו לעבוד אחרת, אנחנו יודעים יותר טוב. והדבר השני שהם אמרו, אנחנו בעולם של רייטינג, אם אני לא אראה את זה, הרי שהמתחרה שלי יראה את זה, וCNN יראה את זה, ומישהו אחר יראה את זה, ואם זה הגיע לשולחן העריכה שלי, אני, אין מצב שאני לא אראה את זה. אני אצטט מישהו שהיה במפגש הזה, מוטי קירשנבאום, זיכרונו לברכה. הוא בא אליי בסוף, הוא ראה שאני נורא מאוכזב מהתוצאה של היום שלם שהקדשנו לנושא הזה. הוא אמר לי, בועז, תקשיב, שום דבר לא ישנה את המדיניות של התקשורת בנושא הזה של סיקור פיגועי טרור לחץ ציבורי. והוא צדק, כי במשך השנים נוצר לחץ ציבורי. היום אם אתה מסתכל אגב על השידורים של הטלוויזיה, הרבה יותר שקולים. אתה לא תראה את הצילומי תקריב על, ה, על, ה, על, ה, על הנפגעים ועל הגביעות, כמעט שלא תראה את זה, בטח לא כמו שזה היה בעבר. וזה תהליך שהם למדו שנבע מלחץ ציבורי גדול מאוד בשנות ה-90 ובאינתיפאדה השנייה, שבאו בטענות לתקשורת וזה השפיע על המדיניות שלהם בסופו של דבר.
1: וואו, הזמן טס לנו, אני, אנחנו מתכוונים לסיום, אבל יש כמה שאלות שאני חייב עוד לשאול אותך. קודם כל, אני חייב לציין את העובדה שכשאתה מקים פה ברייכמן את המכון להתמודדות עם טרור, כן. אתה מקדים בחמש שנים את ה-9-11. הוא <laughs> 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 הטרור המפורסם בעולם, כן. שאחריו כבר כל אוניברסיטה שנייה בארצות הברית מקימה על המכון אידיוק. טרור.
0: כשהקמנו ב-96 ב- את המכון, ה- שבתאי, הקבוצה האחרת ואנוכי, באנו לפרופסור רייכמן עם הרעיון הזה, ו- ורייכמן הבין מהשנייה הראשונה, אגב, לא היה שום מכון אחר. כל המקום הזה היה בן שנה, רק ניסה להילחם על היוקרה האקדמית, ופתאום איזה מין מכון שהאקדמיה הבינלאומית לא מכירה בנושא של טרור בכלל כסוגיה אקדמית, זה סוגיה פרקטית מדי. אבל הוא הבין, התפיסה שלו הייתה שבעצם האוניברסיטה כמוסד הוא משהו שנוסד על ידי החברה ובעיקר נועד לסייע לחברה, והוא הבין את האינטרדיסציפלינריות, אתה זוכר איך כן, קראו כן, למקום כן, הזה כן, קודם? כן, 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 המרכז הבינתחומי. אז זה ממש היה מתאים לדבר הזה, ו- אבל לא קיבלו אותנו, לא בעולם האקדמי. בצורה מכובדת, וגם לא בעולם הפרקטי. אתה יודע, התרבות של אנשי הביטחון במדינת ישראל, זו תרבות ה-win or better. כל אחד במדינת ישראל knows about everything better than everybody else. ככה זה. מה אתה יכול לחדש לי כשאני רואה מסמכים מסווגים ביותר ואתה רק חומר גלוי? זה השתנה ביום אחד. ביום, ביום אחד, אחד. 11 בספטמבר 2001, הפיגוע הגדול בהיסטוריה, דרך אגב, אני הייתי שם בשליחות של ארה״ב. כשאני עושה סבב הרצאות, איך וואו. להתמודד עם פיגועי התאבדות. תבוא לבקר אותי אני כאן. אני לא מאמין. תבוא לבקר אותי כאן במשרד, יש אה, אה, פלקט גדול, הזמנה להרצאה שלי, בועז גנור, 11 בספטמבר 2001, How to Stop Suicide Terrorism the Israeli Challenge אה, בארצות הברית. אה, אבל באות, מאותו יום הוקם ה-DHS, ה-Department of Homeland Security, המשרד לביטחון פנים האמריקאי, הוא הקים 12 מכוני מחקר ב-12 אוניברסיטאות שונות, והוא כתב, המודל... להקמת המוסדות האלה, מכוני המחקר, זה ICT, המכון למדיניות נגד יאו. טרור בישראל. כלומר, ו... זה
1: שינה את חייך.
0: כן, בבטיחות הדעת אנחנו אומרים שרוב הטרוריסטים מתפללים לאיזשהו כיוון מסוים שהם נוהגים להתפלל לשם בעולם, ורוב הקאונטר טרוריסטים מתפללים להרצליה. באמת, מאותו רגע הפכנו להיות, הייתי אומר, מובילי גל צונמי. בעולם האקדמי. היום, כפי שאמרת, אין כמעט אוניברסיטה שאין לה או מכון מחקר או צוות חשיבה בנושא טרור. אגב, כולם, או רובם, מגיעים אלינו אחת לשנה, ב-11 בספטמבר, גם השנה, שאנחנו מקיימים את הכנס הבינלאומי שלנו עם מאות מומחים מכל העולם, ומציון תצא תורה, ודבר אקאונט הטרוריזם, הרצליה.
1: תגידי במשפט, עכשיו קצת יש קצת פרספקטיבה, עשרים ומשהו שנה אחרי, על ה 9-11.
0: תראה, ה-9-11 היה uh, threshold, הוא היה בעצם uh, uh, קו פרשת המים בהתפתחות הטרור המודרני, בשני מובנים. גם במובן של הטרור עצמו, פתאום הסוגיה של טרור איסלאמיסטי רדיקלי, שעד אותו רגע הייתה בעיה של מדינת ישראל, להזכירך, 11 בספטמבר 2001, היה אמצע, תחילת אמצע uh, האינתיפאדה השנייה, פיגועי התאבדות אצלנו וכן הלאה. והנה פתאום פיגועי התאבדות, מה זה 11 בספטמברם? פיגועי התאבדות על אדמת ארה״ב, הפיגוע הגדול ביותר בהיסטוריה. פתאום מה שהיה אה, אה, תופעה זניחה של הלבנט, הפכה להיות באמת אה, איום מרכזי על המעצמה הגדולה ביותר ועל שאר מדינות העולם. זה שינוי, אבל גם חל שינוי בהתמודדות הבינלאומית עם הטרור. ופה אה, צריך להבין את הנקודה הזאת, כי אגב היא אפילו קשורה למהפכה המשפטית שאנחנו נמצאים כאן עכשיו. גם במהפכה המשפטית עכשיו, הטענה של רבים מהתומכים בתהליך של קיצוץ סמכויות בית משפט העליון, היא שהוא פוגע ביכולת להילחם אפקטיבית בטרור. ואפשר להביא דוגמאות. אגב, אני יכול להביא בדיוק דוגמאות הפוכות. באמת, אני כתבתי ספר, ממש עכשיו, שיצא על הסיכול הממוקד, והספר מתחיל מהתרומה של בית משפט העליון. להטמעה של העקרונות החדשים של איך באמת צריך לעשות סיכול ממוקד חוקית. וכל העולם אימץ את הדבר הזה. אבל מה ש... אני חוזר חזרה לאחת עשרה בספטמבר. אחת בספטמבר גרם לתופעה אה, מאוד אופיינית. הציבור דורש אחרי פיגועים קשים מהממשלה, ולא משנה איזה ממשלה, לעשות הכל כדי להגן על עצמו. הרי כולנו התאגדנו לכלל קהילה או מדינה, קודם כל למטרה אחת. כדי שהביטחון שלנו יהיה יותר בטוח. אמרת, הילדים שלך, הילדים שלי, <אז> זה מה שחשוב. וממשלה יקרה, אל תבואי ותגידי, זה לא ליברלי, זה לא לגיטימי, אין לי מספיק כסף, הכל תירוצים. קודם כל תני לי ביטחון, אחר כך אני מוכן לשמוע את כל הדברים האחרים. ראינו את זה במובהק בארצות הברית, עם חוק הפטריוט. חוק הפטריוט חוקק מיד אחרי 11 בספטמבר, אני אומר לך, עד היום, החוק החמור ביותר בעולם למלחמה בטרור. אפילו יותר ממדינות לא דמוקרטיות שאני מכיר, עם סמכויות אדירות לממשל בכל מה שקשור לטרור. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה אחרי פיגועים, אנחנו מכירים אותה בישראל. בישראל זה היה תהליך אבולוציוני מתון יותר, שם זה היה רפורמה משפטית בקפיצת מדרגה אחת, שאגב, היום כבר מורידים את הרף ו- וממתנים את החקיקה הזאת בארצות הברית.
1: יש לך דוגמה, אם אנחנו מדברים על החוסן שלנו, דיברנו והחמאנו לעצמנו, למדינה ש- שנכשלה מבחינת חוסן לטרור? שההתמודדות שלה הייתה רעה מאוד?
0: שאלה טובה. אני, אני, אני אעשה את התרגיל הרגיל של, של מרואיין, שהוא לא יודע בדיוק את התשובה לתת, ואני אגיד, בוא נשאל רגע את השאלה האחרת. האם יש מדינה שיש לה חוסן יותר טוב ממדינת ישראל okay. בעניין הזה? ואני חושב שאת זה אני יכול להגיד בביטחה היום, אוקראינה. 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 כשאתה מסתכל על המלחמה באוקראינה, הדבר שהכי מדהים אותי זה איך שהציבור האוקראיני... התגייס למלחמת חורמה, סטייל מלחמת העצמאות שלנו, אבל לא מספר ימים או מספר שבועות, אלא כבר מעל שנה, ו- ועומד עם חוסן, שאני המלצתי לגורמי ביטחון במדינת ישראל, תשלחו אנשים ללמוד איך, איך חוסן כזה נוצר שם, איך... ה- זה, זה פונקציה של גיוס. אגב, חלק מהחוסן, לא אמרנו את זה, חלק מהחוסן הוא גם העשייה. אתה יותר מחוסן כאשר אתה מתנדב לעשות משהו. אם אתה יושב מפוחד בבית ורואה טלוויזיה ויש המון פיגועים, זה דבר אחד. אבל אם אתה הולך ו- ומסייע לעירייה ו- ו- ועוזר לשפץ את, ה- את המקום ה- שנפגע וכן הלאה וכן הלאה, עצם העשייה או, או-, או להרגיע אחרים, זה כשלעצמו יוצר חוסן אצלך ו- ובקהילה. אוקראינה, אני חושב, היא מודל מצוין לעניין הזה.
1: שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול על החוסן שלך. Uh, אתה יודע, אני הייתי ככתב צעיר בגלי צה"ל, הייתי בזירה אחת או שתיים של טרור. Um, מה שאתה רואה שם, מה שאתה שומע שם, מחלחל לך עד, עד אחרון הנימים שלך. אז תפסת לך טריטוריה אקדמית מרתקת, אבל היא גם מאוד מאוד קשוחה. כן. איך זה השפיע עליך? תלוי... במובנים שהם חוץ-קרייריסטים. עליך.
0: מה... אני מבין, זה, זה תלוי מתי. זה, זה כמובן תלוי תקופה ותלוי תפקיד שאני עשיתי באותו זמן. אם תשאל את המשפחה שלי, אז הם יגידו לך שאני אומן ההדחקה. ואני חושב שאני <laughs> באמת אומן ההדחקה. יש אומרים שזה לא טוב להדחיק, אני גיליתי רק דברים טובים בה, בהדחקות האלה. אבל <laughs> אני חושב שפיתחתי לי כמה מנגנונים. מנגנון אחד זה הומור, לפעמים אפילו הומור שחור. ו- ו- ואני מוצא שכשאתה מתייחס לתופעה קשה בהומור, אז, אז, אז יש בזה משהו מן ההרגעה. תופעה, דבר שני שאני מצאתי, זה, זה כלים של הרגעה עצמית. אתן לך דוגמה. בזמן הפיגועים הגדולים, הבת הבכורה שלי הייתה טינאייג' uh, uh, ו- והיא רצתה ללכת לקניון בפורים. ואני אמרתי לה בהתחלה, over my dead body. מה עכשיו, השתגעת, מקום, ריכוז רומא אדם, והיא באה אליי ואמרה, אתה מרצה חוסן וזה, לי אתה לא נותן ללכת. ושכנע אותי. ואז אמרתי, את יודעת מה בסדר? אבל בתנאי אחד, היא אומרת לי, מה? היא רצה ללכת עם החברות, אמרתי, אני אביא אותך ואת החברות לקניון ואני אחזיר אתכם. היא אומרת לי, בסדר, אבל מה זה פותר לך את הבעיה? לא סיפרתי לה, אבל לך אני יכול להגיד. באותו זמן היו פיגועי התאבדות. היו גם פיגועי התאבדות בכניסה לקניונים. אף פיגוע התאבדות לא התרחש בקניון, כי הם תמיד לא יכלו לעבור את השומרים בשער. אמרתי, אני אעבור ב- בחניון התת-קרקעי, אין פיגועים בחניון התת-קרקעי, אני אאסוף אותם בחניון התת-קרקעי, והנה, מצאתי את ההליך שלי, שאפשר לה לעשות את הדבר הנכון, ולי לחיות בשלום עם, הדיס- עם הדיסוננס הזה שהיה לי.
1: סיפור נהדר, כן. וזה עבד. זה עבד? אוקיי, וואו, זה היה מרתק, אה, פרופ' בועז גנור. דיברנו כאן על
0: חוסן ביטחוני. תודה רבה לך. תודה לך, רוני.